0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'accueille Clément Varenne. Tu es responsable de l'école des docteurs de l'université de Toulouse. Tu mets en valeur le statut des doctorantes et des doctorants en organisant notamment chaque année un concours d'éloquence, ma thèse en 180 secondes. De ton côté, tu as soutenu une thèse d'histoire en 2013 sur le thème de la piraterie. Dans le cadre de cette interview, c'est ton parcours et tes travaux de chercheur qui sont mis à l'honneur. J'ai à cœur de replonger avec toi dans ton voyage doctoral et aussi tes activités actuelles. Et là, tu disposes d'au moins 30 minutes. Alors, Clément, pour commencer cette entrée en matière, qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre tes études d'histoire
1: En fait, j'ai toujours été passionné par l'histoire depuis depuis tout petit, c'est vraiment euh, une discipline qui me, qui me parle beaucoup, déjà parce qu'elle est très... Euh, on ne le voit pas suffisamment, mais c'est une, une discipline très transversale, très, euh, qui permet d'être de, de, très ouverte sur beaucoup de, de choses, aussi bien qui permet à la fois d'évoquer des questions d'économie, de philosophie, de, de, de société, de sociologie, etc. C'est une une discipline très chrono, chrono euh, euh, non c'est pas le bon mot anthropophage qui va, qui va manger beaucoup d'autres disciplines et c'est ça qui m'intéresse particulièrement dans l'histoire c'est euh, son, son, son côté très pluriel et euh, c'est pour ça que j'ai tout de suite été tout de suite accroché euh, euh, dans cette discipline là euh, et que euh, très rapidement j'ai orienté mon parcours euh, vers ça car il m'offrait beaucoup de diversité. C'est cette diversité, cette curiosité que j'ai souhaité conserver euh, tout au long de ma carrière.
0: Alors ton sujet de thèse, c'est la piraterie dans la Méditerranée antique, représentation et insertion dans les structures économiques. Pourquoi tu as choisi ce sujet et puis cette période de l'histoire
1: Alors c'est vrai qu'en histoire, on, on a tendance euh, parfois à parler beaucoup d'une histoire des élites. Et il y a beaucoup de cours d'histoire, en particulier... Euh, euh, au, au collège et au lycée, qui était très intéressant, mais qui t'intéressait à, à la royauté ou ce genre de choses. Et euh, dans mon parcours universitaire, j'ai euh, été passionné par euh, le, le monde rural au 19e siècle, qui a été une première approche de l'histoire de l'humain de, de, de en tant que personne inconnue. Et il y a des études tout à fait passionnantes sur le sujet, sur comment euh, vivait euh, un, un homme au 19e siècle, euh, mais pas un, un roi, quelqu'un qui, qui vient de, de la Terre et qui vit de la Terre. Et c'est vraiment passionnant et intéressant. Et j'ai voulu reprendre ce, ce type d'approche-là dans mon travail de recherche, et moi m'intéresser à la manière dont l'économie se construisait, ou le, les cités, ou les... Où les empereurs, les royautés euh, dans l'Antiquité se, se, se construisaient, mais plutôt euh, m'intéresser à comment est-ce que les humains euh, vivaient au sein de cette Méditerranée. Et c'est vraiment ça qui m'a qui m'a passionné. Et du coup, j'ai pris l'exemple d'un personnage, d'un d'une figure de de, de, de marginalité euh, au sein de cette Antiquité. Et, euh, Quoi de mieux que la piraterie comme figure de marginalité L Approche aussi avec la, la mer, euh, la Méditerranée est un est un personnage également à lui à lui tout seul qui va euh, apporter euh, euh, beaucoup d'éléments dans la manière dont on va voyager, dans la temporalité, dans le dans le temps que les euh, dans la manière dont le, les pirates vont, vont appréhender leur espace, etc. Et donc c'est aussi euh, cette approche là. À la fois de la géographie, de l'espace, le, de, de la manière dont il va conditionner pratiquement le, la manière dont on va se déplacer, dont on va, euh, qui on va rencontrer, etc., ça va beaucoup euh, m'intéresser également dans mon travail. C'est pour ça que je voulais une approche sur... Euh, le, le pirate plutôt que le brigand le brigand euh, va plutôt avoir tendance à être euh, sur terre dans les montagnes etc et du coup l'approche méditerranée l'approche maritime va apporter des contraintes supplémentaires qui vont euh, également euh, donner une, une coloration particulière à mon travail de recherche et c'est pour ça que j'ai choisi la piraterie euh, très tôt parce que c'est un sujet que j'ai commencé à étudier en master 1 que j'ai poursuivi en Master 2 et que donc je n'ai pas quitté en, pendant ma thèse, mais que j'ai commencé très tôt.
0: Donc le, le pirate c'est un brigand des mers et euh, tu parlais de voyage doctoral, ça veut dire que tu es concrètement allé euh, visiter la Méditerranée, visiter des sites historiques
1: Alors évidemment une thèse ça, ça dure sur un temps euh, limité, il y, a, il y a trois ans puis on a des financements quand même qui sont, pas, euh, qui sont, pas, qui sont limités donc effectivement je ne pouvais pas euh, aller cheminer tout au long de la Méditerranée et euh, par contre j'ai euh, sélectionné euh, un terrain en particulier euh, une bande maritime dans, dans, le, dans le sud de la Turquie qui, euh, qui est la Cilicie traquée et euh, cette région-là elle est particulièrement connue dans l'Antiquité pour être un, un repère de pirates et euh, il m'intéressait en effet d'aller visiter euh, ce repère de pirates pour au mieux comprendre comment euh, le, le, le terrain était, euh, était constitué et comment est-ce que concrètement euh, vivaient ces populations là ce qu'on constate euh, assez de manière assez surprenante c'est euh, euh, une approche euh, très différente en ce que ce que vont nous raconter les textes qui vont décrire euh, euh, une région habitée par des pirates euh, euh, presque un système organisé, euh, de crimes organisés, où on va avoir euh, un, un système presque de corsaires, où on va avoir des, des, des pirates qui répondent à, à, à une volonté presque étatique, où ils vont aller euh, presque de manière organisée combattre Rome, peut-être même prendre le port d'Ostie euh, qui est le port de, de, de Rome. Donc on a euh, un système très organisé qui apparaît dans les textes, euh, des pirates qui vont même... Euh, euh, jusqu'à euh, euh, enlever Jules César, qui est, qui est figure euh, historique euh, extrêmement connue. Et euh, donc on n'imagine pas que euh, des personnes pas organisées arriveraient à, à cet exploit-là. Et en fait, on a une certaine surprise quand on arrive sur le terrain, où, on, où au contraire, on le voit des paysages très morcelés, des falaises, qui laisse peu de place à des espaces portuaires euh, organisés, euh, qui au contraire sont extrêmement morcelés, extrêmement petites. Et euh, on imagine mal qu'on euh, puisse, et d'ailleurs, plus, plus on observe le terrain, et plus il nous parle, et plus il nous raconte, qu'en fait, cette histoire-là qui est décrite dans les textes est plus de l'ordre du topoil littéraire, c'est-à-dire de la de la construction littéraire politique où on va essayer d'afficher un message euh, politique pour décrire un ennemi ou alors mettre en avant un ennemi euh, politique qu'on va combattre. Et c'est pour ça que Jules César utilise sciemment le, le pirate. Mais Pompée euh, va avoir euh, à la même période à peu près la même approche euh, où il va euh, euh, se dire... Bah, c'est cet ennemi-là qu'on va combattre. Et Cicéron va même dire « la piraterie est l'ennemi de tous les peuples ». Et donc on a cette construction littéraire politique, qui est un, qui est un argument politique pour que les populations euh, s'emparent de ces sujets-là. Et puis, à contrario, on a ces populations qui, oui, sûrement, euh, vivaient de piraterie, mais de manière sûrement également aussi modeste que... Le terrain nous laisse présager, euh, utilisait la piraterie comme un moyen de ressources et euh, pas comme quelque chose d'organisé. Et quelque part, on, le terrain déconstruit le fantasme euh, et apporte des éléments de, de, de réponse qui sont tout à fait éclairants. C'est pour ça que le, le voyage sur le terrain et le chemin... Euh, presque pédestre, parce que des fois, j'y suis allé à pied, et voir euh, presque pris des risques, parce qu'il a fallu grimper, euh, il n'y avait aucun chemin, donc on, on grimpe à, à Flandre-Falaise, et c'est des, des, des territoires qui restent encore vierges de l'occupation humaine, et on a cette chance-là dans, ce, dans la Cilicie Traquée, et c'est vrai que c'est très intéressant d'aller observer ça euh, directement sur place.
0: C'est intéressant quand tu parles de construction littéraire, donc euh, du personnage pirate et politique. Euh, pourquoi ces personnages politiques que tu as cités, comme Jules César, Cicéron, Pompée, ont on on fait du pirate euh, une pure construction littéraire et politique Qu'est-ce qui les a amenés à faire ça euh,
1: Dans la Rome antique, il euh, y a trois guerres civiles qui se succèdent. Là, on est sur la seconde guerre civile, où... Euh, deux figures politiques vont s'opposer, vont même s'opposer militairement. Hein. C'est le, le cas de, de, de César et, et, et de Pompée. César va être assassiné, mais ses, euh, descendants, enfin, ses, ses descendants, on va dire politiques, vont reprendre le, le flambeau pour combattre euh, Pompée, etc. Donc on est sur une période extrêmement violente, à la fois violente physiquement, puisqu'on parle effectivement d'assassinat, de coup d'État, etc., mais également euh, violente politiquement. Et euh, il faut euh, combattre politiquement euh, son adversaire et apporter des arguments en termes de surenchère euh, pour, euh, euh, pour montrer sa supériorité par rapport à l'autre, etc. Et euh, la victoire de César sur la Gaule, euh, qui est très bien raconté dans le, dans le livre qu'il a lui-même euh, écrit euh, sur la guerre des Gaules, est un argument politique important qui va, euh, qui va euh, bah, légitimer euh, sa progressive ascension au pouvoir. Et euh, son opposant politique de l'époque, qui est Pompée, va euh, également chercher des arguments pour légitimer également une ascension euh, politique euh, et euh, quoi de mieux qu'inventer, enfin, presque construire, puisque là, on est dans l'ordre de la construction. Hein, euh, moi, c'est ce qui me semble, en tout cas au travers des recherches que j'ai pu mener, euh, de la construction euh, politique. Hein, quoi de mieux qu'inventer un ennemi qui va fédérer euh, autour, de, autour, de, autour de lui euh, et quelque part légitimer euh, l'ascension politique d'une personne. Et c'est vrai que le pirate joue ce rôle-là, en tout cas dans la littérature. C'est la manière dont il est présenté. Et on va le présenter comme un ennemi naturel. On ne va même pas interroger la légitimité de cet ennemi-là. On va le présenter comme un ennemi et quelque part un ennemi qu'il faut combattre, puisque... Et on, on le comprend, c'est un ennemi qui vient spolier à la fois... Euh, des populations, euh, euh, la technique du raid vient apporter, euh, on, on va prendre des richesses, parfois même on, ils vont prendre des vies, enfin voilà, ça, ça, le raid peut être violent, euh, etc. Donc c'est une crainte. Et du coup, euh, euh, l'argument, le, le politique, va utiliser cette peur pour construire un ennemi euh, qu'ils vont euh, combattre et. Ça fonctionne, ça fonctionne très bien. et D'ailleurs, ça résonne beaucoup sur la manière dont la politique se construit, même aujourd'hui. Hein. Et euh, à tel point que le, le, le Sénat romain accorde un pouvoir qu'on appelle, euh, en tout cas à cette époque-là, l'imperium infinitum. Donc c'est un, 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 un commandement, l'imperium c'est un commandement militaire qui permet de lever des armées, infinitum, c'est-à-dire sur l'ensemble de la Méditerranée, et qui accorde à, à Pompée le pouvoir pour combattre la piraterie, de lever armée sur l'ensemble du territoire maritime méditerranéen. Donc, on peut s'imaginer aujourd'hui, c'est comme si on levait une armée n'importe où autour de la Méditerranée. C'est quand même un pouvoir très important. Et il va, en l'espace de quelques semaines, à peine, à peine trois mois, éliminer la piraterie dans la Méditerranée. Preuve preuve supplémentaire, s'il en est, de la, premièrement, des organisations de ce, de ce système-là qu'on nous a présenté comme argument politique, comme étant organisé, et de la construction politique qui est derrière. Puisqu'on est dans la surenchère, on monte une armée, on, on, on mène des opérations militaires. Ces opérations militaires sont effectivement victorieuses, puisqu'on est face à des armées organisées qui vont combattre des personnes qui ne le sont pas. Et puis... Euh, et puis on va affirmer politiquement qu'on a décimé la question de la, la piraterie dans la Méditerranée. Et ensuite, dans nos sources littéraires, et c'est moi ce qui m'a passionné, la piraterie presque disparaît. C'est comme si euh, ensuite, elle, elle apparaît par petites touches, presque impressionnistes, mais on n'a on on, on a plus de, de menaces aussi prégnantes euh, qui apparaissent... À, à ce temps-là. Et c'est ça qui m'a aussi intéressé, c'est d'interroger de, 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 cette, cette période-là et de me poser véritablement la question de savoir est-ce que, oui ou non, la piraterie a, avait disparu, et à quel moment, qu'est-ce qui fait qu'une région ou, une, euh, ou, une, ou un espace maritime va prendre le risque, puisque c'est un risque aussi, hein, de, de s'adonner à la piraterie, et à quel moment on choisit de s'en détacher, et qu'est-ce qui, qu qui fait, puisque c'est pas uniquement, pas, on peut pas caricaturer caricature les choses, c'est pas l'acte militaire qui va venir euh, arrêter euh, la, la, la piraterie, au contraire, euh, et euh, du coup, à quel moment on s'en détache. Et c'est vraiment ça qui m'a passionné dans ce travail-là, c'est-à-dire d'interroger cet espace-là pour dire... Au-delà de l'histoire politique qui nous est racontée, comment est-ce que les populations vivaient ou survivaient grâce à la piraterie À quel moment elles, elles, elles entraient dans ce schéma-là Et à quel moment, qu'est-ce qui faisait véritablement qu'elles s'en détachaient
0: Ce qui est intéressant dans ta thèse, c'est que tu décris le pirate comme un agent économique. Et il a une utilité, ce pirate, dans la vie économique de ces populations. Puisque je reviens sur le fait que ton approche, elle est finalement très humaine. Tu t'intéresses tu, tu à une figure marginale. Donc euh, quelle était l'utilité de, de ce pirate
1: En fait, c'est là où il faut déconstruire tout l'exercice le, tout le, littéraire et politique qu'il y a derrière. Et une fois qu'on regarde les choses de manière assez, euh, assez détachée, on voit que c'est... Je, je vais même jusqu'à interroger la notion même de pirate. C'est-à-dire que ce qu'on appelle nous pirates n'est pas ressenti ni vécu de la même manière euh, dans, dans, dans ces, sur ces populations antiques. C'est-à-dire que euh, parfois, nous, on, appelle ça, enfin, on va appeler ça piraterie. Euh, bah, c'est plus parfois plutôt des naufrageurs qui vont attendre qu'un navire vienne s'échouer sur les côtes, euh, peut-être même pas de leur faute, hein, parce qu'il va y avoir une avarie, euh, une tempête, euh, la Méditerranée, et euh, on le voit encore malheureusement aujourd'hui, presque tous les jours, euh, est une mer particulièrement capricieuse. Et euh, donc, très difficile en termes de navigation. Et du coup, ça arrive assez régulièrement. Ça arrivait assez régulièrement que des navires viennent, ça arrive malheureusement encore, que des navires viennent s'échouer sur des côtes. Donc, euh, des populations locales en profitaient, évidemment. Parce que. Euh, S'il n'y a plus personne euh, et qu'il y a un navire qui arrive, ben c'est une bonne aubaine. On va venir récupérer les richesses et puis on va les revendre dans le, dans le marché local et faire, et faire du, du profit avec ça. Euh, et à partir du moment où on prend un, un navire pour le faire, on peut considérer que c'est un acte de piraterie, puisque la violence vient par la mer. On va rejoindre une épave, on va la piller et puis on va revenir vers son, vers son point d'origine pour le revendre ».
0: Ah ouais, tu donnes un autre visage à, à ce pirate. Tu, tu le nuances. C'est plus tellement euh, le pirate, euh, le, les pirates opportunistes et pathétiques dans les albums d'Astérix le Gaulois. C'est plus non plus l'exubérant Jacques Sparrow, pirate aventurier des mers, et, et c'est pas non plus le capitaine Crochet ennemi de Peter Pan. C'est plus tout à fait ça. Mais tu vois ce, ce, cette construction littéraire et fantasmagorique, elle continue à travers les âges. Oui. Est-ce que ça, c'est encore politique?
1: 16e, 17e siècle, 18e siècle, où là, effectivement, on a un système beaucoup plus organisé, avec euh, des, des, des pirates qui euh, réagissent euh, à contre-courant de, 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 de société. Euh, C'est un système qui est très différent de celui qu'on observe dans l'Antiquité, donc il n'y a pas de comparaison possible. C'est pour ça que j'ai, dans mon travail de thèse, interrogé euh, dès le départ, la notion même de piraterie et la manière dont nous on percevait, et j'ai essayé et je pense que je n'ai pas totalement réussi à le faire et je pense que ça reste très compliqué de le faire mais j'ai essayé en tout cas de m'extraire de ces visions-là de cette histoire-là qui de toute manière est celle que j'ai eue enfant et celle qui m'a accompagné et qui quelque part a fait que j'ai choisi ce sujet-là aussi.
0: Oui. Est-ce que ce pirate était une femme
1: Alors, oui, je pense que euh, là aussi, euh, on a, il ne faut pas avoir... L'Antiquité nous apprend à, à être très modeste par rapport à ça. Le, le, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Antiquité était féministe ou sexiste. Au contraire, on a, on a des visions... Euh, quelque part on, on a des difficultés à le, à, le, à le percevoir et je pense que dans ces euh, euh, populations là la, la place des femmes était euh, euh, très importante en particulier quand il y avait euh, des prises euh, du, du butin euh, ou des ou des ou des personnes euh, même qui étaient euh, qui étaient euh, qui étaient faites prisonnières euh, quelque part euh, mais même s'il faut faire attention quand on utilise les textes, euh, quand on lit le texte de l'enlèvement euh, de, de, de César par des pirates, euh, bien euh, il, est, il est capté par ces euh, par ses pirates et il y est et, et César est ramené dans dans un village et quelque part dans le dans le dans, la, dans le village où il est où il est incarcéré, eh bien euh, il est traité par toutes les populations, qu'elles soient euh, euh, homme ou femme, peu importe. Enfin, voilà, est, il est surveillé par l'ensemble du village et puis il est nourri, etc. Donc je pense qu'il faut... Euh, je pense vraiment qu il, qu il, que, que c'est premièrement pas impossible, mais que, ça, que, que des femmes aient pu mener des raids ou participer à des opérations de raids, euh, même si euh, on n'en a pas de... On n'en a pas de lecture très fine vis-à-vis -vis des sources, et je pense qu'on n'en aura jamais euh, véritablement. Mais on ne peut pas l'exclure totalement. Je pense qu'on est sur des, euh, sur des régions qui sont très... Euh, très c'est ce que j'essaye de dire, très petites et très, euh, et très morcelées, en fait, qui ont une vision de la Méditerranée très morcelée. Et du coup, quand on est dans le besoin... Euh, et c'est surtout ça, c'est des populations qui... Euh, sont dans le besoin, qui sont dans des situations de pauvreté extrême, eh bien, euh, effectivement, euh, toute la population, euh, tout, euh, tout le peuple va, va faire corps pour euh, euh, participer à cet exercice-là. Et donc, les, les femmes également euh, vont participer, à mon avis, à, cette, à, à ce, à ce, à ce schéma-là.
0: Tu as envie de poursuivre l'aventure de, de découverte historique des pirates. Enfin, tu as fini ta thèse, tu fais un tout autre métier, mais on, on sent que bah, l'histoire te passionne. Donc à, à l'issue de cette thèse, est-ce que tu t as envie de poursuivre ce voyage avec les pirates euh,
1: Je fais un métier qui, euh, qui me passionne également. et euh... Toujours dans la diversité, en fait, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Je fais un métier très différent, en fait, euh, de, de journée en journée. On va euh, faire à la fois de la formation, euh, euh, on va participer à des événements de culture scientifique comme ma thèse en 180 secondes, parler d'emploi euh, euh, et favoriser la poursuite de carrière des docteurs, qui est un sujet important, mais également... Euh, amener de la facilité dans les processus administratifs qui sont souvent jugés trop complexes euh, par euh, les enseignants et même nos, nos étudiants. Donc euh, amener de la, la facilité également quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et euh, donc je, je conserve beaucoup de curiosité dans mon métier et euh, cette diversité-là m'intéresse beaucoup et c'est ce que je cherche et, et c'est ce que je continue de faire tous les jours et c'est ça qui me qui m'anime euh, je pense que dans un métier d'enseignant chercheur on est assez euh, souvent euh, dans la préparation de ses enseignements dans la préparation de on va chercher des financements on va encadrer etc et donc c'est beaucoup moins diversifié que ce que je fais aujourd'hui du coup j'ai aucun regret vis-à-vis -vis de ça par contre effectivement le je, je conserve une passion pour la, pour la recherche euh, que je fais euh, et que je poursuis évidemment à mes, heures, à mes heures perdues. Évidemment, il y en a de moins en moins en ce moment, mais euh, euh, pour des raisons familiales. donc ce, Le but, c'est que j'y revienne ensuite euh, progressivement. Et je pense que c'est aussi une bonne chose de, de prendre du temps euh, pour se détacher euh, de, de sa recherche euh, faire autre chose pendant un certain nombre d'années et puis y revenir, ça permet d'avoir un, un regard neuf euh, et, de, et, des, et de, de modifier sa perception chemin faisant. Et je pense que c'est fondamental aussi dans, dans la manière dont la, dont la recherche se construit. Euh, donc ça, je pense que c'est aussi très, très important. Et après, j'ai effectivement des projets de, de, de publication. Évidemment, j'aimerais publier un certain nombre... De, de partie de ma, ma thèse euh, pour qu'il soit lu et qu'il soit utile vis-à-vis -vis de, de mes pères donc ça c'est des projet que j'aime mais à, à plus long terme et ensuite surtout ce que j'aimerais et ce qui me, me plairait beaucoup c'est de poursuivre ce travail de, de diffusion de la, de la recherche euh, et, et pourquoi pas d'écrire un, un, un livre pour enfants euh, autour de ces, ces questions-là, autour de la piraterie pour continuer de, de déconstruire euh, l'image que l'on se fait et parfois euh, faussée de, du, du, du pirate et quelque part réhabiliter euh, le, le, le pirate euh, aujourd'hui parce que j'ai quand même beaucoup d'affection pour lui. Euh, j'ai construit beaucoup d'affection pour lui et du coup ça me plairait beaucoup. Par la recherche, euh, j'arrive à, à insuffler cette passion-là.
0: Tu, tu parlais de ton métier passion, tu as évoqué que tu faisais de la formation, de, tu intervenais sur des, des événements dans le domaine de la culture scientifique, la valorisation de la recherche, la facilité aussi administrative, comme tu le, le décrivais. Euh, justement, euh, tes actions, si on fait une, une focalisation sur tes actions concernant la valorisation de la recherche, qu'est-ce que tu fais concrètement
1: De rendre accessible son travail de recherche tout en ayant... Aucune, euh, aucune concession sur la difficulté. Il ne s'agit pas de, 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 de faire simple pour euh, dire des banalités, il s'agit au contraire de rester dans tout ce qui est de la rigueur et de la difficulté et de la complexité d'un sujet de recherche, de rentrer dans le, dans le vif du sujet, dans ce, qu le, dans ce qui fait le, le sel et ce qui fait la différence entre un sujet de recherche et un autre, et de rentrer dans ce niveau de détail-là, tout en euh, le rendant accessible pour, euh, pour euh, n'importe qui, en fait, pour, euh, même pour un enfant, pour un enfant de, de 5 à 6 ans. Et, on doit essayer de, de faire comprendre ce, la difficulté d'un travail de recherche. Et donc ça, c'est particulièrement important. Donc il y a à la fois cet aspect de formation, mais aussi... Et même si cette activité-là était moins, euh, moins, de toute manière percutée par la crise sanitaire, comment est-ce qu'on on, on crée des événements ou on crée des formats qui soient très différents pour faire passer ces messages-là à différents publics Et donc là, on, on, on développe différents avec des partenaires qui euh, sont également passionnés de, ce, de, ce, de, ce, de cette de cette euh, de faire passer la, la, la culture scientifique, des passeurs de sciences. Avec l'ensemble de ces euh, partenaires-là, on va imaginer euh, des, des événements euh, très différents les uns des autres, avec des, des approches très différentes, des, des contenus différents. Et ça, c'est vraiment euh, cette construction-là presque artisanale de la recherche. Comment est-ce qu'on va la, la faire passer, lui euh, euh, faire passer ses savoirs à, à, à manière très ouverte, eh bien elle, est, elle est vraiment intéressante, passionnante. <musique>
0: Tu restes fidèle à ton approche de départ quand tu as choisi euh, l'histoire, parce que tu restes, tu décris là, en fait, une une approche complètement transversale, où tu, tu inclus aussi beaucoup de pluralité, toutes les sciences. Donc, ton approche est extrêmement intéressante. Euh, Peut-être pour conclure cette interview... Euh, euh, je sais pas quels sont, euh, sur ce que tu viens de, de décrire là, sur les passeurs ou les passeuses de science, quel est le, le prochain événement euh, qui pour toi euh, euh, rentre dans, ce, dans cette approche de valorisation de la recherche
1: En fait, là, euh, en ce moment, on va plutôt avoir tendance à, à revenir sur des choses qu'on a laisser de en pause on va dire pendant la crise sanitaire et euh, qui nous tiennent euh, beaucoup à cœur euh, qui qu'on qu qu souhaite faire avec beaucoup de passion c'est le cas de euh, d'un projet qu'on réalise avec la cité de l'espace le, le le congrès scientifique des enfants euh, qui est un projet passionnant où on va euh, euh, faire de la vraie, euh, véritable mixité où on va euh, amener les enfants à, à imaginer euh, comment euh, ils construisent, euh, construisent leur, leur euh, collège sur la, sur la Lune ou sur Mars, etc., en utilisant la, la science, euh, les données de la science, euh, des sciences, pour, euh, pour euh, imaginer ce, ce, cet espace-là aussi bien des disciplines scientifiques, mais également euh, les sciences humaines, puisque euh, bah, créer un collège dans, dans un environnement aussi hostile que Mars, bah, ça demande à être confiné euh, dans un lieu presque fermé, et du coup, euh, bah, la, la, la crise sanitaire nous aura au, au moins appris que c'était pas si simple que ça, et que du coup, euh, il faut imaginer euh, tout un tas de, de règles de vivre ensemble. Et euh, les sciences humaines apportent énormément de réflexions là-dessus, qu'elles soient philosophiques ou, ou artistiques, etc. Et du coup, c'est tous ces éléments-là qu'on interroge avec ces enfants. Et euh, après, ils vont participer à un véritable mini-congrès où ils vont prendre la parole face aux autres. Et c'est vraiment un très bel événement qu'on qu euh, qu va soutenir pour l'an prochain. Euh, et également la participation de doctorants dans euh, des, des événements qui sont organisés par l'association « Les étoiles brillent pour tous », qui est une très très belle association, qui va euh, amener euh, la, la recherche dans des lieux où elle ne va jamais, dans des hôpitaux psychiatriques, dans des prisons, ou euh, dans des lieux, euh, dans des secteurs euh, du territoire euh, où, où on ne va pas forcément. Et du coup, euh, c'est particulièrement intéressant d'aller euh, faire des conférences de recherche euh, ou présenter sa recherche auprès de, de, de l'ensemble de ces populations. Je pense que c'est une mission fondamentale. Et du coup, on va vraiment avoir cette année euh, volonté de revenir euh, vers nos, ce qu'on a construit euh, ces dernières années, reprendre l'ensemble de ces événements-là qui sont très importants, qu'on a évidemment... Euh, puisque c'est de l'événementiel, euh, du mettre en pause pendant un, un an, et du coup euh, qu'on souhaite vraiment, ou alors qu'on a essayé de refermer d'un format numérique, ce qui ne donne pas le même la même saveur euh, à la rencontre, et du coup qu'on va euh, essayer de remettre en place, et remettre en, en présence, et remettre en avant, pour qu'il puisse continuer, et c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire cette année.
0: En tout cas, euh, ça m'a fait très plaisir de prendre ce temps-là avec toi pour que tu me parles de ta thèse et que tu nous parles d'histoire et de donc de notre histoire, euh, parce que tu es le premier chercheur euh, que, que j'interviewe euh, dans le domaine de, des sciences humaines et de l'histoire, donc je suis très très contente. Ça fait partie de mes passions, donc euh, euh, pour une fois que <rire> on prend le temps d'écouter euh, quelqu'un qui, qui connaît son sujet, c'est vraiment très bien. Donc merci à toi pour ce temps passé.
1: Merci à toi également pour cette interview, c'était très agréable.